0: Olá, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero desejar um bom dia para você, um excelente domingo, com a alegria do Senhor. Tomando conta da sua vida, tomando conta da sua casa Que seja um dia de prosperidade, um dia de comunhão Um dia de poder, um dia de graça Hoje estamos mais uma vez dando início à nossa escola bíblica dominical online E hoje dando sequência a um tema bastante poderoso, um tema bastante elucidativo e com certeza empolgante que é a batalha espiritual. Bem-vindo então você aqui a Cacau, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E hoje então nós vamos dar prosseguimento à nossa classe falando sobre batalha espiritual. Que o Espírito do Senhor que o maior interessado, Deus, o maior interessado em que nós estejamos fortalecidos, que nós estejamos aguerridos, possa complementar em sua vida tudo aquilo que você necessita. Que o Espírito do Senhor hoje venha sobre nós com poder e com graça. Daqui a pouco estaremos dando início a, diretamente à a nossa EBD. Seja muito bem-vindo, nosso irmão Francisco, bem-vindo, pastor Quinelato, bem-vindo nosso irmão Diácono Júlio, e nós vamos, sem demora, convidar o pastor Quinelato para dar essa palavra aí, introdutória, a bíblica dominical. Glória a Deus pela presença do Senhor conosco e a alegria do Senhor sendo a nossa força. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Estamos aguardando aqui a conexão completar. Paz do Senhor, pastor, glória, glória Deus. a Deus. Bom dia, Deus Jesus abençoe. na frente e a gente caminhando.
2: Amém, pastor. Deus abençoe. É uma alegria para nós. Num domingo de manhã, Mateus 28, 5 e 6, fala assim, que as mulheres buscavam o corpo de Jesus. E o anjo disse assim, ele não está mais aqui. Vinde, eu vou lhe mostrar o lugar onde jazia o corpo do Senhor. Então, é um motivo de muita alegria para os que creem na ressurreição do Senhor, uma nova manhã de bênção, uma nova manhã de glória, uma certeza absoluta também da nossa ressurreição, quando um dia estaremos com o Senhor. Então, pastor, é uma alegria ver a nossa bebê já vejo que tem um grupo aí já ligado, então a IBD tem sido uma bênção e, e que Deus possa, sim, nesta manhã, estar revelando a cada um de nós a ressurreição do Senhor. né A igreja está com muitas atividades, nós tivemos ontem o culto presencial dos nossos jovens, Deus abençoe, fortaleça o grupo a cada dia, nós teremos hoje à noite a Santa Ceia do Senhor online, totalmente online. Então, você vai preparar a sua mesa da Santa Ceia e Deus vai estar abençoando você nesta noite. Na terça-feira, pastor, nós estaremos recebendo algumas pessoas, um casal, mais uma senhora, que estão uh, decidiram estar com a gente. Então, além das crianças, né? A Helena, né? Filho do Haroldo, da Lili ah, Também parece que tem mais duas crianças Enfim, nós estamos assim em plena atividade Que Deus abençoe, Deus guarde, pastor, essa Escola Bíblica Dominical E a todos que estão chegando Eu vou fazer a oração para deixar Glória você entrar no debate Deus e Pai, em nome de Jesus hum. Nós colocamos Glória cada vida que está conectada, Pai Agora, a nossa Escola Sim, Bíblica Dominical Derrama sobre cada um deles uma unção, uma Derrama graça, a um entendimento da sua palavra. Sim, sim. O Senhor já não estava mais ali. O anjo diz, vídeo vem e o lugar. Veja o lugar onde jazia o corpo do Senhor. Que Deus Aleluia. abençoe esta manhã de glória, essa manhã de bênção. Deus. Que Deus nos renova Deus. E quando você estiver abatido, glória. entre em oração que Deus muda a sua situação. Aleluia. Deus abençoe amém. o pastor Edson, o evangelista Marcos certamente, está conectado amém. aí também. Então, nós Sim. estaremos participando até o fim. Deus abençoe
1: e guarde-nos hoje amém. e sempre. Deus abençoe, pastor. Bem, obrigado, pastor. Um abraço. Logo mais à noite estaremos, lembrando, reforçando então, que nós não teremos, neste domingo, o culto presencial. O culto será apenas online, através do Instagram, quando então estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então fique atento, você não precisa ir à igreja, você de casa vai poder participar do culto. Né? Não precisa um ir ao templo. Seu...
2: Cada um é? envia a foto da sua mesa, prepara a sua mesa com carinho, que nós estaremos em comunhão participando da Santa Ceia, hoje, a partir das 19 horas. Deus abençoe, pastor. Amém, glória
1: a é Deus. Um abraço, pastor. Fique ligado com a gente. Muito bem, antes de convocar o nosso irmão evangelista Marcos, a gente quer dar as boas-vindas ao nosso irmão Tavares, lá de Portugal, ao nosso irmão hum, Diácono Max, a nossa irmã Deise, a nossa irmã Vilma, aqui a nossa é, Edir, que também está, que o Cadu, enfim, que a benção do senhor, a nossa irmã Aline, esteja. É, seja bem-vindo, Sejam todos bem-vindos à nossa classe de Escola Bíblica Dominical Os irmãos vão se chegando aos pouquinhos E eu vou já agora então convidar o nosso irmão evangelista Marcos Que sempre conosco é, brilhantemente traz as, nos traz os estudos E aqui nós fazemos os comentários E os irmãos também comentam E assim nós somos muito enriquecidos com a Palavra de Deus Uh, queremos dar então as boas-vindas, agora entrou a nossa irmã Isabel, bem-vinda a irmã missionária Isabel A mais uma classe da nossa Escola Bíblica Dominical Bem-vindo Marcos, agora então aí em loco, e presente com mais uma aula Marcos, um bom dia para você, Deus abençoe seu coração, sua vida, sua família E estamos mais uma vez unidos aqui em nossa classe e esperamos, como dizia no início, né, que que o Espírito de Deus venha de maneira poderosa sobre nós e que não sejamos apenas alguém, um veículo de informação, mas antes um caminho, uma passagem, um canal aonde Deus possa comunicar a riqueza da sua palavra ao nosso coração e nos fortalecer para a glória do seu nome. Bom dia e a paz do Senhor Jesus.
0: Bom dia, pastor, a paz do Senhor a todos, a todos os irmãos aí que estão acompanhando. Como o pastor estava dizendo aí, tem irmãos fora do Brasil, irmãos em todos os estados. Então, Deus abençoe aí onde você estiver, essa manhã de estudo bíblico. É, pastor, se você quiser já deixar combinado aí o irmão que vai orar no final, que aí a pessoa se prepara, né?
1: É verdade, é verdade. Bem, eu vou, eu, como a, na, na vigília, né, sexta-feira, quem fez uma oração foi a nossa irmã missionária é, é, Isabel, então é, ela seria no domingo que a gente tentou, mas a internet estava meio complicada né e acabou que não foi possível, mas como ela teve a sua participação também online com os irmãos que estavam ligados na internet, a gente vai convocar então outro Outro irmão para, ou irmã. Daqui a pouquinho a gente vê, né? no, no, no decorrer aí, a gente anuncia a, a, a pessoa, o irmão, que esteja preparado, então, para fazer essa oração em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Então, se o senhor quiser aí, o pastor já orou, vamos já começar, então? Vamos começar. Enquanto você vai fazendo a leitura, eu vou apenas colocar é, é, aqui no comentário, é, fixando o nosso tema dessa manhã.
0: Ok, Então, irmãos, é, vamos abrir em João, capítulo 17. A gente já retomar algumas coisas e já né, iniciar aqui a nossa aula. Em João, capítulo 17. Todos com a Bíblia aí. A gente vai usar bastante a Bíblia, né? Então, João 17. João 17 é a minha... O meu título do capítulo é A Oração Sacerdotal de Jesus. A gente vai ler o versículo 19. Tá? Os irmãos puderem achar aí. Então, João 17, 19 diz assim. Ó, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. É, então, aqui a gente está retomando o estudo nosso né, sobre batalha espiritual, né, e, e a gente estava falando sobre Gideão, nós vamos voltar lá para Juízes 7, mas antes da gente falar de Gideão, tem a palavra do Senhor Jesus, ó, que a favor de todos nós, ele santifica a ele mesmo, para que nós também sejamos santificados na verdade, é, esse versículo aqui, ele tem que ser combinado com aquele versículo bem famoso, né, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o que que o Senhor está dizendo aqui? Nós conseguimos atingir a santidade pela palavra de Deus, tá? Santifica na verdade. Mais para frente aqui, mais para trás no caso, no 17, 17, é, ele diz, ó, Senhor Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É, já até deixar o Pastor Edson depois fazer um comentário sobre isso? porque muitas pessoas hoje em dia utilizam esse versículo do conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e é, não pode ser uma guerra de verdades, de pessoas, né? A verdade do fulano contra a verdade do ciclano, não tem essa de verdade de um, verdade a verdade, só tem uma, né, gente, que é a palavra de Deus, né? Não existe outra verdade que não seja essa, tá? Então vou deixar isso daí, já passou, já depois... Vou falar já falar sobre isso, mas o que que o Senhor Jesus está dizendo? Que há uma há um mistério há um direcionamento na santificação, tá? E nós precisamos da palavra de Deus para nós estarmos santificados. E a palavra santidade ela quer dizer separação, né? Ela quer dizer que nós é, nos separamos, nós é, nós nos a, a nossa irmã na semana passada falou, né? Nós nos abstemos de algumas coisas, nós nos separamos nós é, retiramos para algum direcionamento específico, então dito isso vamos lá voltar para Juízes 7 para a gente prosseguir no na, na nosso estudo vamos voltar lá para Juízes capítulo 7 vamos aqui estávamos fazendo umas contas né para quem não estava não aqui domingo passado, a aula está gravada aí, né? Então a gente estava falando que é, é como se fosse uma peneira, uma separação. A gente estava falando de santidade agora há pouco. E aí eu vou ler aqui o, do, o versículo 2 de novo. Ó. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Nós fizemos uma conta aí, né? É, se fosse o total 30 mil e 10 mil ficou, então um terço, mais ou menos, é, prosseguiu. Mas analisando esse verso 2 aqui, que a gente falou um pouco sobre a semana passada, já de cara, Deus já diz: os medrosos e os covardes, os tímidos e os medrosos, é, voltem e se retirem. Aqui não é: essa batalha que nós vamos enfrentar, não tem lugar para quem é tímido, quem é covarde, quem é medroso. É, tem uma, há uma preocupação em certo tipo de, de, de batalha espiritual que realmente quem é medroso e, e, e tímido não vai ajudar, vai atrapalhar. E, e a gente precisa de pessoas corajosas, valentes e com fé. Tá? A gente tinha feito um paralelo, antes de avançar aqui, pastor, a gente tinha feito um paralelo com a obra de Deus, né, de que há certo tipo de ministério ou de situação... É, situação de exercício de fé, que, que nós precisamos também convocar os irmãos. E aqui a gente já vê, quando é uma coisa assim de batalha, ó, a proporção que ficou foi só um terço, foi menos da metade, menos da metade é que a gente pôde aproveitar. É aqui que a gente vai seguir aqui, o versículo 4. diz mais, disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz-os descer as águas e ali te os provarei. Então, aqueles, aquele pessoal que ficou menos da metade, um terço, ainda precisava ser provado pelo Senhor. É, a gente lembra que essa aqui é a região de Gileade, né? É, até um comentário aqui, na terça-feira, a, a missionária Verônica fez, trouxe o louvor, está tá até gravado aí, né? Que, que é um bálsamo em Gileade. Então, essa região de Gileade... Deus abençoe a missionária, né? A gente tem que motivar uns aos outros, né? É, essa região de Gileade, ela, ela é a região que tinha o, conhecida por bálsamo, ervas medicinais, né? Então, é, onde, onde, onde as pessoas tinham como esperança a cura, tá bom? E ali agora aquele um terço, aquele, aqueles que prosseguiram na missão, eles tinham que ser provados por Deus, é. Nós estamos dizendo tudo isso porque nós vamos depois falar todo o como funciona no Novo Testamento. Então, o Velho Testamento aqui está sendo de exemplo para nós. Aí vamos prosseguir aqui. Ó. Aquele a quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás a parte como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou os joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra... Pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Então, ó, dos 10 mil, um terço mais ou menos, só 300 é que foram selecionados. Tá? É... Fazendo uma conta aqui rápida, né? Agora eu me perdi aqui nas contas. Vamos lá. Dá 3%. 3%... De valentes israelitas foram à batalha com Gideão. Deus quer os corajosos e os dispostos. Pastor se você puder comentar esse primeiro bloco aí, por favor.
1: Amém. O texto é claro, né? Nos deixa, com certeza, confortáveis para dizer que o universo de Deus, a atuação divina, ela é completamente contrária à nossa perspectiva de atuação. Deus vê de uma maneira e nós vivemos de outra. Nós somos da terra, Deus é do céu. Então o entendimento do Senhor é pleno, o nosso entendimento é parcial. Quando nós encontramos... Este texto, a gente vê que existe, e você inicialmente, né, no, no, nos comentários e, no, e, e na palavra lida, falando sobre verdade lá no início, para nós comentarmos também, a gente observa que o homem ele busca uma verdade para si, mas Deus tem a verdade dele. E a única verdade que pode nos libertar de qualquer mentira é a verdade de Deus somente a verdade de Deus é que pode garantir-nos uma vitória sobre todo e qualquer investida do inimigo contra nós, que ele é, com certeza, mentiroso. Né? A Bíblia já o declara, que desde o princípio ele mentiu. Agora, essa verdade de Deus, ela não é uma verdade filosófica, não é uma verdade simples, a verdade que nós falamos, a verdade que pregamos, ela não é uma verdade filosófica, não é mais uma tendência, não é uma das verdades. A verdade que falamos, de que anunciamos, essa verdade é Cristo, que está composto em sua própria palavra. A verdade que nos liberta é Cristo. Eu fiz um comentário há um tempo atrás no, no Twitter, falando a respeito da verdade. E eu usei exatamente é, esse tom falando sobre que a verdade é Cristo que nos liberta. E um, 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 uma pessoa que nos segue fez um comentário né que o tom antiquado, que tudo gira à volta de raça, cor, religião e sexo, sendo na plena certeza que respeito ao próximo seria... Suficiente para a cura humana. A cura humana, ela não pode ser realizada pelos recursos humanos. Pela força humana. A, a, a única cura que nós vamos encontrar para o coração do homem, para que ele viva a verdade de Deus, é Cristo. Não há outro caminho, não há outro meio. A gente vê no livro de Apocalipse, nos falando a respeito do número da besta, né, 666, que é o número de um homem que revela a sua imperfeição. Cada vez mais o humanismo toma conta, dia após dia, o homem tenta ser a solução para o próprio homem. E isso é bíblico, né? O anticristo, ele precisa ser adorado, embora seja uma figura humana, o homem está tem tomado o centro de todas as coisas. E Deus quer ser a verdade que liberta o homem dessa vida humana mentirosa e que não vai trazer a liberdade a gente leu, então, você comentou a respeito do livro de Juízes, dentro, de um, dentro do contexto que estamos aqui conversando, o Gideão né, tinha uma verdade dele. Não, a verdade de Gideão era, era a, para ganhar a vitória, era o número de muita gente, né, ele era o homem que ia conquistar, mas agora Deus disse, não, essa não é a minha verdade, não, eu não preciso de muitos, né, e então fez todos aqueles testes, primeiro o fez testes com Deus, agora Deus faz testes com o judeão, né, ele fez lá o teste de fé, que Deus é, estaria com ele, quando colocou o ovelho, é, Novelo lá de, de lã né? E um amanhecia molhado, a terra seca, depois a terra seca, o no, ali o, 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 o novelo molhado. Enfim, e Deus foi com ele. Mas agora diz, agora vou botar você na prova. A minha verdade não é a sua. E Deus, então, com a verdade que Ele tem, que não está nos nossos recursos, atua de maneira poderosa, contra os adversários, nós estamos falando de batalha espiritual, na batalha espiritual, somente a verdade de Deus conseguirá vencer, somente a verdade de Deus, por, através de nós, porque nós somos então um instrumento de Deus para... Para é, é, a ação dele na vida humana É que vai poder realizar a sua obra A nossa verdade é a verdade de Deus A nossa verdade é a verdade bíblica As nossas armas são armas espirituais E que nos ajudam a entender Você veja então, Marcos, para finalizar esse primeiro ponto Que Gideão e aqueles 300 homens Não colocaram a mão nem na espada eles foram guerrear e, na verdade, não guerrearam. Foi Deus quem interviu de maneira poderosa. Por quê? Porque Deus quer estar à frente, nos sustentando, nos guiando, nos guardando. E Ele é quem vai garantir-nos a vitória contra o nosso inimigo comum.
0: Amém, pastor? Só ajudando o senhor aí nessa linha que o senhor está defendendo. É, nós não podemos fazer igual aquele povo que dizia que Deus estava longe e queria ter alguém perto. Queremos um rei. né é, e Colocando a culpa que Deus estava longe, que queria alguém mais próximo. Queremos um rei. Nós não podemos fazer igual esse povo. Porque nós já temos um rei hoje.
2: É o Aleluia, rei dos reis, o senhor dos
0: senhores. Né? Nós Bem, não precisamos fazer igual aquele povo de novo. De que ah, precisamos de um homem que lidere... É, e, e seja canal, porque Deus está longe se, se Deus está longe hoje, se a pessoa fala que Deus está longe, a culpa não é de Deus infelizmente, Deus não, não tem nada a ver com isso, que você está longe, né, é, outra coisa que nós é, eu falei da guerra de verdades, que até o, o, o vi aqui, teve um comentário, né, da estratégia e o senhor falou muito bem esse entendimento, né Gideão, ele pediu uma prova para Deus e depois Deus fez uma prova com o pro Gideão, né, foi só é deduzindo, se alguém for pensar militarmente, que estratégia é essa, né, tinha 30 mil para guerrear e eu só vou levar 300, né, o, o 3% que eu fiz é em cima dos 10 mil que ficaram, se for fazer em cima do, do 30 mil é, é zero pouco por cento, então, é, que estratégia de guerra é essa, né. E aí, pastor, se me permite, a gente pode estudar um pouco aqui também, para ficar mais um exemplo, Josué capítulo 5, e a gente navega um pouco mais sobre essa essa parte, que é também mais uma batalha, que eles tinham que é, tomar a cidade de Jericó, e a cidade era toda fortificada, cercada de muros, era quase impossível a penetração ali dentro. E aí, em Josué capítulo 5, vamos estudar um pouco também, que é o mesmo caso de Gideão, Vamos lá, vamos é, aqui, Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, ele está aqui, ó, a partir do versículo 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi, por esta, foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, pastor, a, antes de, de eles irem para a guerra, em Josué 4 diz que eram 40 mil, você vê como que é parecido o, o, a mesma situação, né? Em Josué 4 diz que eram 40 mil. A estratégia de guerra daqui, nesse momento, o Senhor fala para o Josué, passa a pederneira e circuncida o povo. Para aqueles que não sabem, a circuncisão é, é cortar o prepúcio do, do homem, né? e diz que ao terceiro ou ao quarto dia, o pastor Edson pode ajudar, e a dor é tremenda, a pessoa, o,
2: é o homem não consegue nem se levantar,
0: o cara, o cara não consegue nem fazer nada, ele tem que aguardar ali o, o período da circuncisão, e eles estavam prestes a entrar na batalha. Então que estratégia é essa que, que, que Deus... Não, não vamos, não vamos para cima deles não, nós vamos circuncidar o povo. É, como, como a gente já estudou aqui sobre a circuncisão e a gente viu aquele profeta que diz que a gente tinha que circuncidar o nosso coração, é a conversão. É, é como quem diz assim, ó, vocês precisam se converter primeiro. Antes de vocês ir para a batalha, antes de você botar né, a cara lá fora e, e chamar o povo para briga, né? você precisa se converter primeiro, você precisa se voltar para Deus. É, aqui mais para baixo, pastor, Vai dizer aqui, vamos lá, eu parei aqui no 5, no o 6, o 7. Porém, em seu lugar, pois a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no lugar do Arraial até que sararam. Então teve que esperar eles, eles sararem, para depois retomar a guerra. É... Aí diz aqui o 9, disse mais o senhor Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. É, aí cessou, cessou o maná. O opróbrio do Egito significava a escravidão, né? significava a mentalidade. Né? Tem muitos estudiosos, depois, pastor, o senhor complementa aí. Tem muitos estudiosos que afirmam quando o povo saiu do Egito, o Egito não saiu da cabeça deles. Né? Eles não conseguiram ter uma mentalidade completamente liberta. Né? Eles viviam presos. Tanto que as pessoas que estavam no deserto, elas tinham lembrança das festas e das cebolas. É, se a gente for parar para pensar... O faraó tinha aumentado as cargas de escravidão e de trabalho do povo. né? Eles, estavam, eles não tinham tempo para adorar a Deus. E como que as pessoas sentem saudade das festas e dos e das cebolas, se eles não tinham nem tempo para descansar. Então, é, as pessoas estavam sentindo saudade é, dentro de um mundo de escravidão um um tempinho, um pouquinho de tempo de prazer, de festa e de, e de cebolas. É, essa é a mentalidade da pessoa escrava aquele aquele períodozinho que a pessoa tá hoje em dia sei lá tá numa festa escarnecendo ou tá numa uma festa vamos colocar aí uma festa mundana a pessoa sair abandonar o reino de Deus por causa desse momento é uma mentalidade de, de pessoas escravas tá é, eu sei que eu estou falando aqui coisas um pouco mais profundas pastor Edson depois passa a legenda aí e, e, e no reino de Deus é justamente o contrário quando a gente está no reino de Deus, é justamente o contrário. Nós temos uma vida eterna inteira pela frente. E não só um momentozinho de prazer. tá? É por isso que o inimigo vai fazer de tudo para a gente jogar esse, esse, essa liberdade plena fora. Ele vai tentar oferecer momentos de prazeres é, temporários. Né? É, é, como é que se diz? É, isso é temporário. Como Moisés, né? a gente leu lá que Moisés preferiu ser maltratado. Com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Então é uma questão transitória, uma questão temporal, é, e nós não podemos abrir mão da nossa primogenitura, né? que é lá em Hebreus 11, fala que depois, nem chorando, nem com lágrimas, né? Esaú conseguiu ir atrás. Conseguiu. Né? É, a, gente até, a gente até brincou, né? Depois não adianta chorar depois que vendeu, né? depois que você trocou é. tudo trocou tudo por um prato de lentilha, né? não adianta chorar depois. É, aí Para fechar aqui, pastor, a partir do versículo 10, é, diz assim, ó, Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Julgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte a Páscoa, pães, asmos e cereais tostados. Comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram o fruto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então Deus é um Deus que ele encerra os ciclos. E inicia novos ciclos. Aquele ciclo do deserto foi encerrado. O maná parou de, de cair todos os dias e eles retomaram a Páscoa, né, é, depois que eles se converteram, se circuncidaram, a primeira coisa é, vamos, é, vamos colocar aqui, vamos seguir as regras, eles fizeram a Páscoa exatamente como era ordenado, no dia 14 do mês, é, fizeram legitimamente, depois de ter circuncidado, e aí eles comeram do fruto da terra de Canaã, que tinha sido a terra prometida, né, então, eles passaram a experimentar diz, ó, novidades da Terra. Eles passaram a viver em novidade de vida. É, Iniciou-se um novo ciclo nessa geração. É, mais para frente, a gente vê que, que as muralhas vão cair, né? é, vão ser derrubadas. Estamos falando de batalha espiritual. Né? É, quando a gente começa a seguir, a dar passos em direção à luz... Porque se a gente fosse falar de estratégia de guerra aqui, alguém ia chegar para Josué e falar, você é louco, você faz os, os, os soldados passar pela circuncisão, agora quer celebrar Páscoa. Não é momento de fazer Páscoa. Se alguém fosse estrategista de militar, ia falar, vocês estão investindo em, em fazer Páscoa, em se consertar com Deus. É, essa parte não tem na, na, na Bíblia, né? mas eu imagino Jericó, eu imagino Josué, muito focado, muito, ele andou com Moisés, né ele ele prosseguiu, é, Josué e Caleb prosseguiram daquela geração, e o versículo 13, olha aqui, ó estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, que é o que a gente fala, é, nós precisamos olhar para o alto, é, precisamos olhar para os montes, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse... És tu um dos nossos ou dos adversários? Respondeu ele... Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué olhou para o alto e se achegou a alguém que é simplesmente o príncipe do exército do Senhor, que acabou de chegar. Toda essa estratégia de se voltar para Deus celebrar a Páscoa, se circuncidar, se converter, dar, é, olhar para o alto, e se chegar até o Senhor Jesus, é que fez com que as muralhas fossem derrubadas, derrubadas no grito, né? É,
1: não precisou batalhar.
0: Né? Então, Pastor é, Edson, depois dessa aí eu passo a bola aí para o senhor. Aí.
1: Glória a Deus. Marcos navegou bastante dentro da, do tema, acho que ficou bem claro, Marcos, o que você... Passou para todos nós, mas uma das coisas importantes que a gente então destaca, só para corroborar o que você já disse, é que eu até peguei uma palavra sua, escrevi para não esquecer aqui, que é seguir as regras, né? Essas regras, elas não podem ser nossas, são regras de Deus. Veja que Deus tinha feito uma aliança com Abraão e que os homens, a descendência dele, para alcançar todas as suas promessas, deveriam ser circuncidados, deveriam passar pela circuncisão. E eles, agora, diante de uma batalha espiritual, ou melhor, diante de uma, não de uma batalha espiritual, mas diante de, um, de, uma, de uma conquista para chegar à terra prometida, eles precisavam estar completamente, vamos usar a palavra, limpos, ou completamente obedecendo rigorosamente ao que foi dado a Abraão. Deus não permitiria que eles entrassem, seria uma incoerência da parte do Senhor, permitir que eles ganhassem, entrassem em Jericó para ganhar conquistar, conquista de Jericó em situação irregular. Né? Nas batalhas espirituais que atravessamos e que temos, é preciso também que nós façamos, é, fazemos, façamos uma, uma a regularização da nossa vida. Né? Colocando-a em comunhão com Deus, cumprindo tudo aquilo que Ele determina que nós venhamos a cumprir, para ganharmos então a batalha que está diante de nós. Né? Você imagina, é, é, como você mesmo disse, é, é, dentro de uma, dessa operação, né, que é a circuncisão, quando chega ali no quarto dia, o povo está, os homens né, estão em sofrimento atroz por causa. Da, da circuncisão feita neles, ah, com dores. Né? Não tinha anestesia naquele dia, não. E aí o Marcos leu o texto falando sobre pederneiras. Essa perder, pederneira é pedra. Né? Não, é, não, era um, não era uma faca, não era um instrumento de corte, como a gente tem hoje, não. Eles cortavam na pedra. Então você imagina ah, como era o sofrimento deles naqueles dias. Mas, por causa da aliança feita, Moisés né, resolveu fazer, não quero nem saber, eu prefiro, é, é, eu quero é estar em comunhão, porque a comunhão, a aliança com Deus é que garante a vitória, né? não eram nas armas, como a gente vê mais tarde, a queda de Jericó não foi diretamente pelas mãos deles, como Deus operou por causa do quê? de uma aliança, não vamos primeiro vamos nos consertar com Deus, depois a gente vai lá. Vamos passar aqui todo mundo na pederneira, os meninos desde lá que saíram de lá para cá ninguém fez circuncisão, então é agora, antes da tomada talvez alguns tempos puxa, mas logo agora que a gente vai invadir a cidade não é a aliança está em primeiro lugar. Quando nós respeitamos uma aliança com Deus com certeza Ele há de garantir a vitória para nós. Né? Estamos falando de batalha espiritual. É óbvio, meus irmãos, que a batalha espiritual também que travamos, ela não está somente no aspecto pessoal que temos no dia a dia. Mas essa batalha espiritual, ela compreende a nossa guerra contra o diabo na conquista das almas. São armas que precisamos ter para resgatar, agora no Novo Testamento, no, e daqui a pouco a gente vai ver mais lá na frente, uh, da batalha espiritual, como o Marcos falou, a nossa batalha não é simplesmente nos revestirmos e estarmos revestidos tão somente para viver uma vida né, debaixo da proteção divina essa batalha, essas armas que vamos ter que o Senhor disponibiliza para nós Efésios lá em Efésios 6 é para a conquista das almas, é para nós avançarmos e trazermos aqueles que estão cativos os prisioneiros do, que, que o inimigo os fez e trazê-los de volta, então é importante que a gente tenha também esse entendimento, eu quero Quero é, fazer, trazer aqui o comentário de alguns irmãos, né, para os irmãos também continuarem comentando. Se a gente não comentar o comentário... Meu pastor, aqui, fala um pouco aí que... sobre o que o pessoal comentou. Tem muitos é, comentários então tá aqui. aqui. Tem sim. Então, é dever do cristão pelejar pela fé. Diz aqui, então, a nossa irmã missionária é, Isabel, falando a respeito da peleja. Sim, e essa fé, uma vez... né? Segue o texto que foi dado aos santos. Então, a nossa peleja é pela fé. E, e, e a fé em quem? A fé em Cristo. A fé no Senhor, a fé na palavra de Deus. E não em nós mesmos, né? O, o pastor Hernandes fez aqui, então, um comentário. Falando ele aqui de Taguatinga, Deus é estrategista. Ele tem multiforme sabedoria e é verdade. Nós não temos sabedoria plena, só Deus tem e Ele nos ajuda a viver, a, a, a ganhar as vitórias, né? O ser humano como comunica aqui o, o diácono Max, né? É um fim em si mesmo. Quando nós falamos, falávamos do humanismo, né? Essa é uma frase de de, de Kant, né? O, o, o que tenta elucidar né trazer que o homem é a resposta né na verdade a resposta para todos os nossos problemas é o senhor mas o homem quer ser o centro das coisas né E aí há muitos lugares aonde o humanismo até no centro no, no na, na vida cristã que fazem do homem o centro Cristo deve ser o centro da nossa vida a nossa irmã Isabel faz mais um comentário, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero todo dia. O Salmo 22, verso de número 5. Então, quando falávamos, Marcos, como, quando comentávamos sobre a verdade de Deus né, e a nossa verdade, então o Senhor, nós precisamos de ser guiados pela verdade de Deus e não na nossa. Para Deus, comenta o pastor Quinelato, quando falamos meia verdade, estamos falando uma mentira inteira. E não, não, não requer é, explicação mais, né? E nós estamos falando uma mentira, né? Então, não, não, Deus não pode operar na mentira. O Francisco comenta aqui: só os escolhidos, com certeza, aqueles que foram, quando falávamos, quando você comentava, Marcos, sobre os 300, né? ali separados, Deus escolheu aqueles para a batalha e que na verdade não colocaram nem a mão nas, nas espadas aqui é a nossa irmã Raquel, Deus abençoe Raquel, você só fez um aceno aqui, mas nós louvamos a Deus por sua vida que está com a gente, né? muito bem, aqui é a nossa irmã de, é, 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 Isabel faz mais um comentário os prazeres da vida realmente, como diz o irmão Max é fugaz e escraviza o homem que busca cada vez mais os interesses humanos e os levam à frustração e os destroem. E é... o destrói com o passar do tempo. O mundo passa de verdade, né? O pastor Knelato então faz um comentário aqui, falando que a circuncisão é praticada até hoje pelos judeus, aos, ao oitavo dia do. do do nascimento, né? em obediência à Gênesis 17 10. Uma prática que reduz a incidência de doenças urológicas, em especial doenças também sexualmente transmissíveis. É, um, é, é algo importante da questão também da saúde. Hoje nós não temos aqui é, é, no Brasil, ou seja, nós brasileiros não temos essa... essa... Essa cultura, né, de, de assim fazê-lo. Mas os judeus tinham como uma aliança com Deus, né? Era um propósito de Deus, porque traria o Messias. Então a aliança foi é, é, clara e poderosa para o povo de Deus obedecer. Eu creio, é, é, Marcos, que dentro do que você comentou, a gente fez e os irmãos também nos ajudaram, e você, meu irmão. É, pode continuar comentando com a gente, né? E fazendo, tornando-se participante da nossa é, é, EBD, né? Ou seja, aí participando, trazendo importantes comentários ou fazendo perguntas. Eu vejo que os irmãos estão só fazendo comentários e não perguntas. Isso, ou, ou nós estamos, é, os irmãos não estão entendendo nada os irmãos estão entendendo tudo? Eu espero que os irmãos estejam entendendo tudo, já que não tem pergunta, as coisas, as coisas estão, estejam bem claras, né? e que nós não estejamos trazendo nenhuma confusão de entendimento aos irmãos em relação às batalhas espirituais. É, eu quero considerar também, Marcos, algumas batalhas né? É, espirituais que a gente, que eu separei aqui, né, em relação Sim. a guerras, então, lá no Antigo Testamento. Só alguns tópicos importantes que eu separei. Há textos bíblicos, mas o tempo não nos permite ler todos. Mas diz aqui que Deus, a, a guerra, em princípio, ela é ofensiva a Deus. Né? Deus não, não, não deseja, mas os homens buscam, e Deus tem que mostrar, então, o seu poder, para que os homens entrem na, na em sua justiça, porque nós não temos justiça própria. né? Quando fazemos guerra, estamos fazendo guerra baseados na nossa justiça. E a justiça do homem não é a justiça de Deus. Então, inicialmente, Deus é ofensivo a guerras, mas ele precisa tomar providências para abençoar aqueles que o obedecem, aqueles que o amam para continuarem fazendo a sua vontade e Deus vai garantindo a vitória, Deus vai garantindo o livramento, né? Deus vai garantindo provisão, abastecendo os homens de armas para que eles possam continuar na, na luta. Não é? Então, no Antigo Testamento, agora, Deus também usa a guerra como punição. Né? Deus aproveita dessa situação para punir os homens. Deus também ele direciona até operações militares você falava ainda pouco pouco sobre guerras militares, Deus também direcionou o seu povo, os comandantes de guerra, para agirem estrategicamente. Deus também, a guerra muitas das vezes é necessária, é necessário. não muitas vezes, né? mas para termos a vitória na guerra, é necessário que estejamos obedientes. Obedientes a Deus, para ele garantir a vitória. É, é garantia de vitória. As armas são inúteis sem Deus. Sem Deus, numa batalha espiritual, as armas são inúteis. Não há como a gente simplesmente ter a Bíblia se não tivermos o Deus da Bíblia. É, é, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não adianta a gente só ter a Bíblia sem não termos o Deus da palavra. Deus também nos estimula... Deus também nos move, nos dá coragem para guerrear. E tudo isso que estamos falando é baseado no nosso tema de escola bíblica de hoje, desde domingo passado, ainda vai render no próximo domingo, pelo que eu estou vendo, vai, né, falando sobre batalha espiritual. Nós falamos de inicialmente no domingo passado, você acredita que você está numa batalha espiritual? Porque se nós não acreditarmos que estamos numa batalha espiritual, então nós somos alvos fáceis. Né? Somos alvos fáceis. Numa batalha, numa guerra, eu que e eu, alguns outros irmãos que também é, compartilharam da vida militar, né? o alvo em movimento é muito mais difícil de se acertar. Quando o alvo é móvel. Né? é mais difícil. Requer que o, a, o adversário, que o inimigo, tenha uma habilidade muito, muito, muito alta para conseguir alcançar é, aquele alvo que está em movimento. Mas o alvo parado é mais fácil de se acertar. Ele está ali imóvel, né, no seu lugar, que é, se torna muito mais fácil ao adversário combater contra ele. Nós, que somos do Senhor e temos o Espírito de Deus, é necessário que nós estejamos em movimento. O crente em movimento, ele se torna um alvo muito mais difícil para ser alcançado pelo inimigo. E quando nós falamos de alvo de, de em movimento, de uma vida cristã em movimento, é aquela vida que está obedecendo a Deus, está ali seguindo as regras que nós já falamos anteriormente e muitas outras que a gente vai comentar mais, mais, mais para frente, né? é ter uma vida em movimento, é estar envolvido com a obra de Deus. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, Deus vai nos dando estratégia e vamos nos movimentando e o inimigo, ele vai, ele vai nós seremos alvos difíceis para o inimigo alcançar, porque ele vai sempre nos ver em oração, ele vai sempre nos ver em jejum, ele vai sempre nos ver em obediência e quando, nós, quando ele pensa que nós estamos parados e, é, ou vamos parar, porque ele vai tentar investir que você pare, que nós paremos, mas se nós nos movimentarmos será muito mais difícil para o inimigo nos alcançar, então meu irmão, minha irmã, entre em movimento, entre na batalha, nós estamos numa batalha sim, espiritual e é importante que você se movimente se movimente em Cristo, fazendo a, a, a vontade de Deus, não ficando estático parado, um reclamão um murmurador, se se lança um determinado, uma determinada estratégia, ele reclama se não se faz uma estratégia reclama também, manda jejuar, não jeju, manda é a força de expressão né, sugere-se que se jejue, não jejua, gere esse que ora, não ora nós temos muitas estratégias espirituais na nossa vida cristã e na igreja que foram estabelecidas para nos manter em movimento Deus é um, é, ele, é, ele é espírito e se move é importante que nós estejamos também em movimento para não nos tornarmos alvos fáceis do adversário porque o inimigo está aí, querendo nos derrubar da nossa carreira cristã a palavra de Deus não diz, olha, aquele que está em pé cuide para que não caia, o inimigo está ao nosso redor, Bramã como leão, então é, 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 se torna claro e evidente que eu e você precisamos estar em movimento e revestidos das armas espirituais Amém, pastor vamos, vamos seguindo é,
0: alguns militares na época de guerra, né, eles fazem o controle de baixas né? quantos que baixaram quantos que desistiram quantos que morreram, quantos que foram feitos prisioneiros e é assim também a batalha espiritual do reino de Deus e o reino das trevas. Eles querem que a gente tenha baixas aqui, querem que pessoas nossas sejam aprisionadas. Então nós temos que saber que nós temos que ter uma estratégia, nós temos que estar todo mundo junto para não ter baixas, para não ter prisioneiros, é, para que é, a gente é, não deixe eles a, 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 o inimigo, o adversário, ter vantagem sobre nós. A palavra de Deus fala isso, né? Então, pastor, vamos iniciar aqui mais um bloco, é ou não retroceder. Então, vamos lá. As pessoas que já entenderam que existe essa batalha e que, e que não tem jeito, a pessoa já está no meio dessa guerra, né? porque a pessoa pode estar muito perdida. A pessoa já pensou um soldado lá no meio do front, não sabe quem que é o que tem que atirar, não sabe como usar a arma, não sabe quem, que é o, quem qual o uniforme que é do, dos amigos, qual que são dos inimigos daqui a pouco está atirando nos amigos, então não dá para colocar uma pessoa despreparada na batalha, né? não tem como a pessoa não sabe nem quem que tem que atir, contra quem que é, não sabe o que arma usar, não sabe, da, não sabe onde está, né? às vezes a gente encontra algumas pessoas assim que parece que não, não entende direito o que está que fazendo, onde é que está, está perdido, completamente perdido. Né?
1: É, aí você é verdade, pode dizer, Marco. a pessoa está perdida, perdida dentro da igreja, está perdido dentro da igreja. Tá perdido dentro da igreja. Eu gostaria de abrir um parênteses é, Dentro desse contexto E usar um exemplo E que eu fui, naqueles dias A, a pessoa quem é, é, Foi assim, utilizado Numa estratégia de guerra Quando fazíamos uma manobra é, Militar né? Porque no, nós estávamos Acampados em determinado lugar E nesse acampamento que Estávamos é, realizando é, Arrumaram uma roupa, é, é, para mim, do exército do adversário, e mandaram eu tirar, então, a minha roupa, me colocaram com a roupa do exército do adversário, me deram uma prancheta na mão, e disse assim, agora você, porque a, era, a intenção era dominar o comando, né? entrar no comando do adversário e ir lá dominar. Né? e chegando então, eu fui sorrateiramente, como estava com a roupa do exército adversário, eles nem se aperceberam de olhar para mim e saber, eu era desconhecido deles, mas estava com a roupa que eles estavam utilizando, né? e aí eu fui e entrei dentro do do, do setor de comando, e lá estava o comandante, né? ali dentro da, dentro da, da cabana, né? dentro da tenda, ali fazendo estratégias e tudo mais. E eu entrei com a minha pranchetinha, só que quando entrei com a prancheta, eu já peguei então a minha arma e disse, vocês perderam, porque a ideia era entrar no, no comando adversário. Então eu fui aqui, muito bem, falou aqui a irmã Arlete, o infiltrado. E eu fui infiltrado lá e acabando, dominamos então e ganhamos aquela manobra porque eles não se precaveram. Então é importante, trazendo isso para uma realidade da nossa carreira cristã, como disse o Marco ainda há pouco, tem muita gente que está perdida no meio do caminho, não sabe quem é quem, não sabe com o uniforme, não sabe identificar a pessoa. Né? E, enfim, é importante que a gente tenha essa estratégia. Amém. Só para abrir esse parênteses, para tornar claro, fiz essa ilustração.
0: Amém, pastor? Que benção. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Vamos abrir Gênesis 26. Agora a gente vai falar dos perigos da gente não retroceder. Né? Vamos lá, em Gênesis 26... A gente estuda muito essa parte de Abraão, mas eu escolhi a gente falar um pouco de Isaac, tá? Então vamos lá, em Gênesis 26, versículo 12. Versículo Marcos, 12. eu sugiro
1: que a gente, que você não leia agora, a gente vai dar aquela interrupção. Ah, já chegou o, aqui, né? chegou o momento aí. Já chegou o momento para a gente não perder, você já segura aí para a gente então comentar a próxima né? no próximo bloco, não saia daí, já já a gente volta fique ligado, né? tem algumas perguntas aqui, o Max faz uma pergunta importante né? que é, é falar é, sobre vestir-se de saco e cinza como arma espiritual ou estratégia para os dias de hoje ainda se aplica? é a pergunta, né? todos Comenta o pastor Kinerato aqui, todos que dão lugar ao Espírito Santo entram em movimento. No princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? E aqui, a, a é, Francisco disse também que fez alguns exercícios militares nesse sentido. Pior que acaba influenciando os desatentos, comenta a nossa irmã missionária Arlete. Né? A prancheta dava a alusão de ambiente normal e o inimigo foi enganado pela aparente situação cotidiana. É verdade. Fica aí. A gente já volta já. Entre com a gente. Marco, vamos encerrando por aqui. Já dois minutos ou menos de dois minutos, a gente volta.